0: Kuten nyt kuulet, niin ollaan siirrytty tänne ulkoakustiikkaan, elikkä Heikki Harman per- perennäpenkkien vierustalle tänne Helsingin Käpylään. He on alkamassa ohjelma, jossa selvitellään, että miten Heikki Harmasta tuli oikein Hector. Eli mistä sä oikein keksit sen Hector-nimen sillä aikoinaan?
1: En mä sitä itse kyllä keksinytkään. Se oli, mua kutsuttiin Hekaksi, yleensä pienenä ja nuorena. Ja tota...
0: Eikö silloin kutsuttu Hessuksi Heikkejä?
1: Joo, no kun mulla oli kaveri, joka oli taas hessu, niin eihän me nyt voi tuolla sitten molemmat hessuin, hessuinakaan ihan vallani. Tota, se oli eräs kouluaikainen ö, tyttöystävä, joka muistaakseni ekaa kertaa käytti musta. Yleensäkin vinoili mulle erilaisilla kutsumanimilla ja Hektor oli yksi niistä. Että luultavasti se oli tää no, pirre, tarkoitti aikanaan.
0: sitten? Miksi se otti sen Hektori?
1: No ei, ei varmaan sitten kelvannut muut kutsumanimet, niin väänsi sen sellaiseksi. Ei siihen varmaan sen kummempia syitä ollut.
2: No suoraan sanoen, en. Että kyllä, mä muistan silloin sen bändiajan, kun ne, ne soitteli, niin mä en muista, minkälainen se musiikki oli. Oliko se hyvää tai huonoa? Ei ilmeisesti kovinkaan hyvää, mutta tota, sen mä muistan sitä, että kun niillä oli olevina, niin älyttömän makeat vaatteet. Ja se on hirvittävät takit. Semmoista viinin punasta niin ne tyyppistä kangasta. Ja siellä sisällä oli ikään kuin semmoinen niin vaahtomuovi Ja se oli aivan kaameet. Mutta tota, en mä olisi sitä arvanut, että siitä nyt Hector tulee. Kyllä me vaklattiinkin siihen aikaan, kun ne kävi tupakalla laadella. Ja, ja tota, hengaili tyttöjen kanssa. Mutta se oli sit sitä, teimme emme uskallettu... Mennään niin, niin pitkälle, että me oltaisiin jääty kiinni tai, tai että siitä olisi jotain seurannut. Meillä oli olohuoneessa semmoinen plyyssimatto, missä oli sitten reunoilla se, se kuvio ja, ja pojat, oli, olikohan ne yhtä aikaa tanssikoulussa, mutta joka tapauksessa, kun niitä piti jossain saada harjoitella, niin sitten me oltiin niitä, niitä harjoittelukappaleita ja sitten huonekalut muut pois ja sitten mattoa vedettiin ympäri. Oliko se sitten rumbaa tai sampaa, mitä liemmästä muistaa. muista. Että, Sellaisiin rooleihin me jouduttiin. Sitten tietysti kaikki tuommoiset niin kotihommat, mitä, mitä niin kuin meidän lasten piti tehdä, niin, niin kyllä se melkein meni niin, että, että, että jos poikien piti tehdä jotain, niin ne delegoi sen homman meille. Et me tehtiin sitten loppujen lopuksi Liisan kanssa. Isä soitti viulua ihan, ihan tota hyvinkin ja, ja sitten se pisti pojat myöskin viulutunnille. Ja, ja tota, mä muistan, oliko se munkkineemässä se viulun opettaja. Ja, ja sille piti aina sitten maksaa kertakorvauksena ne tunnit. Ja pojat otti sitten, tai heikistä varsinkin muistan, että se kertoi sitten myöhemmin, että se otti kyllä sen rahan mukaansa ja viulun kainalonsa, mutta meni lähimpään baariin. Eikä käynyt koskaan siellä tunneilla. Mutta sitä mä muistan, että jäikö se kiinni siitä sitten jossain vaiheessa. Mä olin oppikoulussa alaluokilla, niin, niin silloin saatiin piano, ja sitten me tytöt soitettiin pianoa. Yläkerrassa oli meidän opettajat, siitä ei päässyt lintsaamaan. Oisko se ollut piirre tai sitten joku muu sitä aikaa, joku tyttöystävä, niin me oltiin kuitenkin alaikäisiä, ja johonkin me lähdettiin sitten lauantaina bailuihin, ja meidän piti sitten saada joku viinipullo. Niin Heikki kyllä niin hankkisen, sen, se oli Tokaji Viiniä vielä tämän tyttöystävänsä kanssa ja, ja anto sen. Niin vaikka se teki on, teon, niin siitä huolimatta se piti hirveän saarna mulle, että, että, että onko pakko ottaa ja, ja ruveta juomaan ja näin poispäin. Että semmoinen isoveljen moraali tuli sitten kuitenkin siinä mukaan kuvioon. Jotenkin me oltiin hirveän käyttökelpoisia kyllä me pikkosiskot, mutta sitten toisaalta niin meitä ei saanut näkyä missään. Eli tämä järjestys, että, että, tuota, että saatte olla paikalla, mutta olette niin kun, shut up. Et esimerkiksi kun me käytiin töölön yhteiskoulua Heikin kanssa samaan, samaan aikaan, niin Heikki kulki kouluun Mannerhemin tietä ja minä jouduin menemään urheilukatua ja mulle meni kauan aikaa, että et mikä hitto tässä on niin takana, että mennään samaan kouluun. Mutta se oli se, että ei kehdannut kulkea pikkusysterin kanssa. Ja aina me oltiin myöhässä. Että kyllä me sitten jälkiistuntoakin jouduttiin samaan aikaan. Niin ja sitten niin semmoisesta isoveljen huolehtimisesta, niin, niin se ei ollut semmoinen niin kun ja taikka tuonut mitenkään esiin sitä, että hän puolustaa meitä pihalla ja näin. Mutta että siinä oli kuitenkin takana se, että, että, että me saatiin olla aika turvassa sen takia, että meillä oli nämä isot veljet. Siihen aikaan, kun mä nyt muistan, niin Heikkihän kasvo pituutta. Että se oli pitkä tietysti ikäiseksi ja, ja sillä jo sai niin semmoisen maineen, että, että ei paljon ryppyillä laihas oli.
0: Se oli sun siskos, joka, pikku sisko, toinen niistä, joka muisteli sua.
1: Hyvin lopetti.
0: Tunnustat sä yhtään noista jutuista?
1: Tota, juu, ja muistankin. Muistankin niistä paljon pieniä semmosia muistivirheitä siinä systerillä oli, että ei meidän
3: mitä bändi, sun mielestä, bändin,
1: bändin takit ollu ensinnäkään viininpunaisen. Ne oli harmaat, aivan Beatles-takeista kopioidut. Mutta materi- materiaalit oli kyllä just niin korneja, kuin mitä tuli kuultua. Viulutunneilla käytiin Broidin kanssa... Vielä sillä tavalla, että aina toinen meni ensin ja toinen tuli perään ja faijan viulu oli sitten molemmilla. Kyllähän siellä viulutunnella tuli käytyä, oli arvostettu viulupedagogi Arminik Lander tuossa kuusi tiellä. Tota, se oli aluksi ihan mukavaa, mutta sitten jossain vaiheessa tuli semmoinen nuoren pojan kyllästyminen väkisin hinkkaamiseen. Ja sitä siinä henkilössä oli jotain hieman pelottavaa.
0: Minkälainen tyyppi se oli?
1: Hän oli vanha, vanha ainen, jo, siis mun mielestä ne mummeli ja aika ankara, ankara, että väänsi sormet, jos ei ne muuten taipunut oikeisiin kohtiin ja siitä, siihen tuli ehkä jonkinlainen semmoinen koulupelko tavallaan, että, että jos sitä sieltä lintsasi ja piti ne fyrkat itse, niin siihen oli kyllä ihan tämmöiset syytkin olemassa.
0: Harmittikö sulla koskaan, että sulla jäi se viulu?
1: Kyllä Onko se, se on, on se jäänyt, kyllä se tuolla seinällä on, mutta tota, se opiskelu jäi kyllä ihan sitä siihen. Mutta se on harmittanut sikäli, että viulu on kuitenkin sellainen, siis niin vaikea soitin, että jos sen olisi oppinut hallitsemaan edes auttavasti, niin siitä on ollut paljon iloa kyllä ihan kitaransoitossa ja, ja kaikissa mahdollisissa kielisoittimissa ainakin.
0: Miten pitkällä sä pääsit muuten siinä?
1: En kovinkaan. <laughs>
0: Pakko kysyä.
1: <laughs> en kovinkaan, Jota, jotain vivaldia tuli väännettyä ja kerran vissiin koulun, kansakoula-aikana niin koulun orkesterissa soitin toista viulua, mutta muistaakseni niin sillä tavalla, että välillä olin vaan soittavina. Niin...
0: Pakottiksu isä siihen vai oliko se sen toive?
1: Siitä mulla ei ole tarkkaa muistikuvaa, että oliko se nyt minkäänlaista pakkoa. Ei. Kun Faija itse soitti, niin ja minä ihailin kyllä hänen soittoansa, että se soitti sen verran hyvin. Ja oli aikanaan itsekin Dallapen kouluorkesterissa soittanut, että silloin oli sellainen pieni taksi kevyen musiikin, niin, niin tota... Se vetis, veti siihen jotenkin ja ehkä, ehkä siinä oli pientä painostusta, mutta ei nyt mitään pakkoa.
0: Minkälainen teidän koti oli? Tuossa tuli jo ilmi, että se oli töölössä, mutta mitäs muuta siitä? Oletko sitten miten varakkaita tai keskivertointeja? Me oltiin,
1: ei, ei missään nimessä mitenkään varakkaita, pikemminkin voisi sanoa semmoisia äh, no, peruskeskiluokkasta. Että rahaa ei koskaan ollut, sen lapsi tietää hyvin, että jos fyrkkaa ei ole, niin se huomaa niin kuin sitä, että ainakaan viikkoraha ei ole kauhean korkealla tasolla ja tota, en muista mistä alkaen ylipäänsä mitään viikkorhaa saatiinkaan, mutta teimme missään pulassa oltu, että meillä oli suhteellisen avara asunto Mannerheimintien ja Nudesjodinkadun kulmassa ihan nastalla paikalla ja se oli tyypillistä kerrostaloelämää, oikein, oikein tyypillistä sen aikaista 50-lukulaista tööläläistä kerrostaloelämää, paljon kakaroita pihalla huutamassa ja leikkimässä ja me oltiin sitä suurta ikäluokkaa.
0: Niin ja teitäkin oli neljä, eikö teitä neljä sisarusta? Kyllä, joo. Ja sitten siinä niinku poikia ja tyttöä välillä on semmoinen viisi vuotta, eikö se niin sunille. suunnilleen?
1: Joo, vanhempi prodi on mua niinku puolitoista vuotta vanhempi ja sitten nuorempi seuraava systeri onkin sitten jo viisi vuotta nuorempi, että siinä semmoista ikäeroa oli, että ne todellakin oli pikkusystereitä ja tästä syystä ehkä toi hänen mainitsemansa etäisyys sitten oli, että se ikäero oli... Tietysti tuossa jäi niin suuri, että ne oli ihan skideja ja me oltiin omasta mielestä niin isäkundeja ja oltiinkin heihin näiden, mm-hmm. Että ei niitä nyt voinut ottaa messiin mihinkään varsinaisiin rientoihin.
0: Oletko se isä vai poika?
1: Enpäs osaa sanoa. Ehkä, ehkä, ehkä sitten niin kuin systerit tai Freudikin voisi sanoa sen paremmin kyllä. Mä molempien kanssa tulin toimeen ja, ja tota, koin yhtä läheiseksi. Et mä luulen melkein, että systerit oli enemmän niin Fajan tyttöjä ja, ja sitten Brodylle, ja mulla taas oli vähän semmoinen etäisempi suhde ehkä molempiin vanhempiin.
0: Tässä muuten, jos kuuluu semmoista natinaa tai jotain muuta, semmoista ihmeellistä rätinaa, niin se johtuu siitä, että Hector on virittänyt tänne lukuisia omenapuhinsa tämmöisen pressun meille suojaksi, jos sade yllättää, ja istutaan täällä pihassa käpylässä. Kun, kun nyt
1: kerran päätettiin ulkona olla. Niin. Et jos, jos pahempaa kohinaa tulee, niin silloin tämä pressu on lähtenyt lentoon.
0: Joo, mutta se kerrotaan sitten. Joo. <laughs> tota, miten sitten sellainen, että et oliko sinulla muita tärkeitä aikuisia? Tai olitko sinä niinku sellainen, että aikuista ei kauhean tärkeitä?
1: No lapsuudessa kyllä oli tärkeää. Oli tietysti äidin äiti mummi, joka oli ainoa isovanhempi, joka oli elossa.
0: Asukko se Helsingissä
4: kanssa?
1: Asui Braahenkadulla ja se oli sitten niinku erilaista kaupunginosaa. Se oli kuitenkin jotenkin leimautu, leimallisesti niinku työväen kaupunginosa. Ja mummi asui siinä Brahenkadulla, rahiksen kentän yläpuolella niin, että siellä mä tulin meistä lapsista ainoana oikeastaan viettäneen aika paljon myöskin öitä. Että mä ihan mielellään hyppäsin kolmas ratikkaa ja jäin viiden minuutin pysäkillä pois ja käppäilin sinne mummin luokse. Ja siihen houkutteli mua myöskin se, että sieltä viidennen kerroksen ikkunasta, jos on oikein muistan kerroksen, niin, niin tota siitä oli suora näköala alapuolella vaan jääkiekkokaukaloon, jossa siihen aikaan pelattiin mestaru- <tos-> mestarussarjan varia- matseja. <tos-> Et siitä siitä tota, oli se ilo, kuin sitten muutenkin mummin kanssa oli jotenkin, siinä oli joku oma jännityksensä olla vanhan ihmisen kanssa kaksista
0: Mut kerrot kerro, tota, veikö sulla johonkin paikkoihin, missä muuten päässyt, tai kertoksi sulla juttuja, tai jotain tällaisia?
1: No kyllä, se kertoi juttuja, ja se tota, kuljetteli mua siellä Kallion seutuvilla, että siinä Brahen kentällä tuli paljon oltua hänen kanssaan, ja, ja tota, Tuli rupateltua muidenkin vanhusten tai vanhempien ihmisten kanssa, sen talon asukkaiden kanssa. Ja mä tunsin sen talon asiat aika hyvin, koska se oli sellaista aikaa, jolloin tämmöiset kerrostalo... Leskirouvat ja rouvat, niin aika paljon keskenään siitä, mitä talossa, mitä sekin ja mitä sekin tekijä, niin poispäin.
0: Onko sulle jäänyt mieleen jotakin semmoista, semmoista joka pienen pojan aivoihin jotenkin jää semmoista?
1: No siinä, että hänen, hänen naapurinsa oli ilmeisesti, ainakin hänen mielestään oli juoppo, tämä oliko se Kuismanni vai mikä, mikä se naapurin nimeltään, siitä puhuttiin paljon. Että siis siinä, siinä huushallissa tapahtui aina jotain semmoista merkittävää, josta oli sitten syytä raportoida.
0: Ja jotain sitten tämmöinen huomaamaton pikkupoika kuuteli. Joo. No miten sitten, oliko se teidän kotiin poliittisesti värittynyt tai oliko uskonto? Miten nämä aatteet?
1: Ei kummallakaan tavalla. Että kyllä mä olin siinä käsityksessä, että, että äiti uskoo Jumalaa, mutta Faja kyllä tunnustautui sitten myöhemmin ihan ateistiksi. Ja tota, mutta kirkkoon meidät kastettiin kaikki ja tota, rippikoulut käytiin ja, ja niin poispäin. Politiikkaa ei kotona ollut ollenkaan ö, se ei läsnä se oikeastaan ilmeni sitten jossain teiniässä tai jossain vaiheessa, kun mä huomasin, että meille tulee uusi Suomi. Ja se ehkä johtui sitten Fajan duunista, että se oli tavallaan sen hänen alansa kannalta jotenkin parempi lehti lukea. Mutta sitten kun mä ymmärsin, että uusi Suomi on kokoomuksen lehti, niin, niin jossain vaiheessa, kun me Proidin kanssa vaadittiin, että vaihdetaan Hesarin, se siellä on paremmat urheilusivut. Niin kyllä mukisemmatta suostui siihen, että meille rupesi Hesari. Et itse asiassa se oli varmaan Uuden Suomen luettavuus. Oli, se pysyi kasassa, kun se oli niin kuin nidottu lehti. Ja Hesari taas oli niin edelleenkin avopainos, että avopainos. Sunnuntai päivänä, kun sitä luki, niin sitä pitää levittäytyä koko huoneen lukemaan.
0: Kun pikkuheikki oppi lukemaan, niin mitä se luki lehdestä esimerkiksi? se hirveästi jo silloin aikaan? En mä... Minkälainen lapsi sä olit? <laughs>
1: Itse asiassa varmaan aika tavallinen sen ajan kakara, koska se oma identiteetti sekoittui aika paljon siihen joukkoon, missä me liikuttiin, koska sitä, niin kuin sanoin, porukkaa siinä siinä Tölikän korttelissa, missä me asuttiin, niin porukkaa oli paljon ja asioita tehtiin paljon yhdessä. Meillä oli oma jengi omassa talossa, meidän talossa oli paljon ikätovereita ja sitten naapuritalossa, jotka tavallaan muodosti semmoisen kokonaisuuden siinä sen korttelin puolella, Mannerheimintia 45-47, niin... Niin siinä se porukka oli. Ja tota... En mä ollut mitenkään sen kummallisempi kuin muutkaan.
0: Niin siis mä sitä ajattelin myös, että olit sä niinku jotenkin mieluummin vihdyt yksin tai jonkun ihmisen kanssa kahdestaan, vaan olit sellainen joukossa pyöriä, mukana pyöriä, sosiaalinen tyyppi.
1: Joo, mä olin tota... Leikeissäni, tai siis siinä mitä mä kotona tein, niin mä tykkäsin yksinäisyydestä, että mä rakennin. Äh, keksin omia leikkejä ja, ja tota, noin... Askartelin omia juttuja, mä tein, tein itselleni omia pelejä. Mä tein pahvista jostain kartongista ja, ja tota stidiaskeista ja, ja, ja jollain vesivärellä maalasin jääkiekkokaukalon, joka toimi helvetin hyvin. Kavereilla rupesi olemaan sitten jo jotain tommosia mekaanisempia urheilupelejä, mutta mulle riitti hyvin se, että mä tällaisin napella ja de, duunasin ittenne ne jutut. Ja askartelin ylipäätään aika paljon, mutta että sitten kyllä oli semmoisia kavereita niin kuin... Serppuni Eero, joka, joka ihan muutaman ensimmäisen vuoden asu meillä, meillä niin kuin yhdessä huoneessa, äitinsä ja isänsä kanssa, Katarin kanssa ja Harrin Se kanssa. Se oli
0: itikka, joka yritti päästä sun
1: mikkiin. <köhön> niin tota, Eeron kanssa sit oli ihan tiivis yhteys senkin jälkeen, kun heidän perhe muutti tänne Käpylään itse asiassa. Että mä sitten hyvin paljon kävin täällä heidän luonaan ja olin viikonloppuja ja öitä ja siellä saunottiin ja siellä me leikittiin ja meillä oli niin ihan omat fantasiat, omat maailmat.
0: Kerro jostain.
1: Ää... Muistat se <laughs> mitä
0: vielä no, e-
1: Eeron kanssa mä muistan erityisen hyvin sellaisen kerran, jolloin tota heidän muu perhe oli lähtenyt maalle tuonne Sipoeseen. Ja me eti Eeron kanssa vissi ensimmäistä kertaa kaksistaan sitten ilmeisesti kokonaiseksi viikonlopuksi. Ja oltiin sen verran pieniä, mä en muista minkä ikäisiä, mutta kuitenkin niin pieni, että pikkusen pelotti illalla. Vaikka oli kesä ja oli valoisat villat, mutta kuitenkin se yksin oleminen ää, talossa niin oli vähän pelottavaa. Ajattelin, että on vapauttavampaa lähteä kävelemään, niin me lähdettiin stadille. Tuosta <tostaa> lähdettiin Mäkelän katua dallaa tonne ja Dallaan tuonne keskustaan. Käveltiin muistaakseni koko yö niin, että sitten aurinko nousi ja oli valossa, niin sitten mentiin, sit mentiin kotiin koisaamaan.
0: Sanois vielä, minkä kädessä olit silloin suurelle?
1: Mä en muista, mutta ehkä joku kahdeksan, yhdeksänkin tiesi sitä luokkaa.
0: No oliko teillä mitään mielikuvituskavereita tai, mitä, tällaisia, tällaisia, tai jotain, jotain niin kuin tommoset, mistä sanoit kirjoista vaikutteita, että sä elit vähän niin omassa fantasiamaailmassa tai just ton Eeron kanssa?
1: No, en mä, ei mulla mitään fantasiahenkilöitä sinänsä ollut, mutta tietysti se lapsuuden aika. Äh, elikkä, Poikien leikit oli silloin hyvin pitkälle seikkailuleikkejä. Joko oli niin sotaleikkejä tai sitten Robin Hoodia tai sitten jotain inkarijuttuja, länkkäriuttuja. Ja sen sellaisia. Niihin taas sitten virikkeet elokuvat. Silloin oli joka sunnuntai lastennäytökset. Töölössä oli useampi teatteri, jotka ajoi lastennäytöksiä jopa kaksi näytöstä, 12 ja kahden näytös. Aksan elokuvateatteri ihan meidän vieressä ja sitten sininen kuului Tullinpuomin luonne ja, ja Ritz. Nämä lähimmät mainitakseni, niin niissä käytiin päivänä ja niiden jä- näytösten jälkeen, että jos leffa oli inkarileffa, niin ei kun hakee inkarikamat kam- himasta ja suoraan laakson metsään, joka oli taas sitten paratiisi tuommoisille seikkailulle, ikäisille lapsille, että kun se metsä oli vielä suhteellisen koskematon ja, ja tota, aika vähässä käytössä paitsi talvisin hiihtäjille, niin siellä oli tilaa ja maisemaa, leikkii ihan mitä vaan.
0: Sä pääsit elokuvia ihan hyvin, että ne, ne minkä verran tai
1: No ei ne leffat paljon lasten, maksanut, mutta sitten kyllä tietysti siinä leffojen portsarit oli silloin hieman niin kuin tiukempia kuin nykyään, että, että kun oli nämä kielet tuolle kahdeksan, ja 16 vuotiaalta, niin kyllä mä muistan katkerana ainakin pari kertaa, jolloin mä oon yrittänyt k 12 leffaan ja muu porukka on päässyt ja mä oon nuorimpana jäänyt ulkopuolelle, koska portsari ei ole uskonut mun valhettani, että mä olen 12. Muistaakseni mä olen vielä mennyt kerran johonkin leffaan, joka oli K-16 yrittämään ja tota, pyytänyt lastenlippua. Joka tietysti, joka tietysti ristiriita oli ilmeinen ja ei kukenkään.
0: Mikä sulla jäi mieleen sellaisena vahvipara-elämyksellä? Oliko se vähän sarjaa kaikki?
1: No kyllä, siis hän käytiin katsomassa moneen kertaan tietysti. Kaikki Zorron taisteleva legioona, osa 1 ja 2, osa 1 päättyi semmoiseen paikkaan, että se osa 2 oli pakko näitä, koska Zorro jäi puristuksiin kahden kiviseinän väliin, jotka lähestyi toisiaan ja jollain tikarilla se sen ratkaisi. Ja tota, sitten muskettisoturit, että ne oli näitä ihan tavallaan klassisia Errol Flynn pääosassa, Robin Hoodit ja muut
0: olet sanonut jossain, että, että sä kattelit, tai siis kuuntelit aika paljon radiota, oliko teillä sellainen, että perheen kanssa kuuntelitte yhdessä, oliko teillä
1: Joo, kyllä. Ainakin siis faja oli semmoinen radion kuuntelija tyyppi, että, että silloin kuunneltiin paljon kuunnelmia ja sitten tuli jatkojännäreitä. Kun televisiota ei ollut, niin ne muodosti sen semmoisen viikoittaisen tiettyynä iltoina semmoisen pakollisen kuvion, että piti kuunnella hyvää iltaa, nimeni on Taikka sitten Kalle Kustaa-Korkki ja Pekka Lipponen seikkailee ja mitä kaikkea niitä nyt olikaan. Sen jälkeen, kun sitten tietysti oli ensi lapsena Markus lastentuntiota lastentunti, kuunneltiin, josta sitten ne musiikilliset mielikuvat on helkarin vahvat, kaikki nämä Malmsteenin lastenlaulut ja sen sellaiset. Mutta muutenkin kuuntelin radiota äh, lauantain toivottuja ja aina, aina muistan, että sitten mitä enemmän ikää tuli, niin rupesi venttaamaan, että koska alkaa se vaihe, jolloin tulee... Nuorisolle tarkoitettua musiikkia, Et kun se oli yleensä, että 90 prosenttia oli klassista tai sitten semmoista meikäläisen kannalta ihan mitään sanomatta viidettä ja sitten ne pari viimeistä, kolme viimeistä viisi saattoi olla vähän rock'nrollia tai sinne päin. Ylepuheessa radiomafia kohtaaminen.
0: Tota, mä mietin, kun mä jostain luin, että, että sä, sun isä on sun aika paljon luontoa, ainakin kohtuullisen paljon silloin aikoinaan, niin oliko te Kärmesaari just semmoinen paikka, että tai niin, kerro siitä, kerro mitä kaikkea teit siellä.
1: No se oli kyllä semmoinen unelmapaikka. Meillä oli merimelojen jäsenillä, osalla jäsenistä oli tietty mökin rakennusoikeus, meillä oli sit pienet pienet rakenteiset mökit, jossa vaan voi tosiaan lämpöisenä kesinä olla, ja, ja, ja tota, noin priimuksella keitettiin ruo, ruuat, ja se oli hyvin semmoista alkeellista elämää, noin aikuisten kannalta, mutta lapsille se oli kyllä ihan paratiisi, että loistavat rannat ja sitten semmoinen oikein metsä siellä keskellä, että mun rakkauteni metsään ja joku semmoinen henkien kuunteleminen ja semmoinen mystiikka, mikä metsään liittyy, niin se kyllä syntyi varmasti siellä. Ja mitä fajan tulee, niin, niin sen lisäksi, että tuonne Kärmessaareen ei sinne menty moottoriveneillä, vaan sinne melottiin, oli sitten syysmyrsky tai, vai, tai sitten peilityyni kesäpäivä, sinne melottiin ja faija melo sieltä duuniin, että se melo tuohon eteläiselle humaluodolle tuohon Rantsuun ja tota, kävi duunissa ja melo takaisin sitten illalla. Et me vietettiin koko kesä siellä mutsin kanssa kakarat ja, ja monet muut kakarat. Et kyllä siellä niin kelpas lapsutta viettää. Et oli katkeraa, kun se saari sitten menetettiin. Nykyään se on niin Helsingin moottorivenekerhon vastaavassa telttailukäytössä.
0: Niitä te vähän myöhemmin niitä vietitte. mukana enää siinä porukassa, kun sinun siskos kertoi, että vietitte sitä tuolla Hämeessä kesiä?
1: Kyllä joo, no juuri tä- tästä syystä sitten, kun tämä käärmäsaari. Menetettiin, niin sitten piti keksiä joku paikka, missä voi maalla olla kesällä kaupunkilaislapset. Ja joku tuttava ties kertoa sitten tuolla hauholla olevasta Torvoilan kylässä olevasta täyshoitolasta, jossa se ruvettiin käymään ja siellä oli aina osa kesää. Fayja ei siellä suostunut olemaan. Se, oli, se ei ollut sillä tavalla sosiaalisesti virittynyt, että se olisi kestänyt tämmöistä täyshoitolaelämää. Fayja mieluummin meloskeli täällä stadin ympäristössä ja kävi siellä Firman saaressa, joka jossa myöskin joskus käytiin. Ja tota, se oli se, hauhollaolo oli semmoista aika mukavaa, koska ikäluokkaa oli sielläkin paljon, että siellä sitten keksittiin, keksittiin taas senlaatuisia juttuja. Kerro joku. No itse asiassa toi, se hauhollaolo sitten oli, me oltiin jo se, kanssa sen verran, niinku, ei nyt vielä teini-ikäisiä, mutta semmoista esimurrosvaihetta, että sitten astui astu jo niinku vähän tää tyttöjen kattelukin kuvaan, että et kun siellä oli paljon porukkaa ja stadista aika paljon myöskin kimmoja, niin kyllä se pientä, pientä säpinä aina syntyi. Ja ihan muistan ensimmäisiä tommosia ihastuksiakin olleen siellä. Et, et kun tämä tyttö, joka oli Lahdesta kotoisin, muistan vielä sen verran hyvin, niin tota, et kun hän sitten lähti viikkoa aikaisemmin, kun me jätiin vielä sinne, lähti, lähti sitten himaan, niin tota, se oli aika katkera paikka, kun bussi lähti ja vilkutti perääni niin, ja kuunteli illalla sitten jotain jotain Radio jossa tuli joku with The Kiss niminen biisi, joka oli kaiken kaikkiaan semmoinen romantiikan läpitunkema nuoren nuoreen rakkauteen liittyvä ero erolaulu kesän päättyessä.
0: Haikea romanttista.
1: <laughs> Joo, se oli kaikki niin romanttista.
0: Miten tota, pelkäsit sä mitään?
1: Mulla oli kyllä perinteinen pimeän pelko semmoinen että tota, siitä mä pääsin eroon vasta aika myöhäisellä iällä. Joku, joku semmoinen kummallinen pimeän pelko. En tiedä, mistä se on johtunut.
0: Mutta sä et pelännyt kummituksia tai mitä tuommoisia yliluonnollisia.
1: En mä ainakaan muista pelänneeni. Kuoleman pelko oli kyllä tietysti semmoinen, mikä varmaan kaikilla lapsilla jossain vaiheessa, ettei vaan tulisi mitään, että jompikumpi vanhemmista kuolee tuosta yhtäkkiä pois. Ja, ja tietenkin siihen liittyi sitten paljon myöskin se, että, että hyvin varhain kuoli sukulaisia, joiden ei vielä olisi ikänsä kannalta pitänyt kuolla, niin kuin Eeron isä kuoli hirveän, Eeron ollessa vielä aika pikkupoika ja niin kuin sen surun kattominen niin läheltä oli todella vaikeaa ja, ja, tota, ja mummin kuolema, joka oli ensimmäinen niin kuin henkilökohtainen kosketus tämmöiseen kuoleman tapahtumaan ja sitten Fajan veljen kuoleminen vielä 60-luvun alkupuolella, niin, niin jotenkin pysäytti sitä ajattelemaan, että mikään ei ole ikuista ja, ja tämäkin pitää oppia kestämään.
0: Miten tuommoiset äh, niinku sadut ja tarinat, kerrottiinko sulle paljon lapsena niitä?
1: Joo. Äiti tai isä että kuka? Joo, luki meille näitä Jules Vernen seikkailukirjoja, tämmöisiä vähän niin science fiction juttuja. Ja ennen kaikkea muistan Fajan lukemisesta hyvin sen, että Faija luki meille seitsemän veljestä varmaan kahteen kertaan.
0: Minkä ikäisiä te olitte? Tai sinä sitten lähinnä? Mä
1: alle kouluikäisiä, koska kouluikäisen tietysti luettiin sitä jo itse ja sitten... Suvussa niin korkeampaan ikään yltänyt elle Elletäti oli sellainen erittäin ihana satujen lukija, joka luki meille näitä minikirjoja, Hipsuvarvas ja, ja näitä, näitä tällaisia. Ja luki myöskin sitten systereille ja, ja, tota, ja mu- varmaan Serkuksille ylipäätään. Ja tota, sitten oli Annis Vaanin sadut kokoelma, joka oli karmaiseva kirja ja jota, jota joskus Mutsi hätäpöissään käytti vielä semmoisena. Kurin palautuksena, joka oli sinänsä minusta aika julmaa, jonka hänelle kyllä elinaikanaan myöskin kerroin, että, että siellä oli myöskin satu nimeltä tyttö ja kuolema, jossa tyttö, joka lähtee tanssiaisiin, jättää sairaan äitinsä yksin kotiin ja ei ole valvomassa äidin hyvinvointia ja tota, äitinsä toki kuolemaan sillä aikaa ja sitten tyttö juoksee kuolema henkilön hahmon perässä, jolla on pieni palava liekki ikään kuin sielu kädessään ja no tämä Liisa tyttö sitten kyllä tämän Sieluun tota, noin sielun sieltä pelastaa ja äitinsä paranee. Mutta se oli <gül> omalta äidiltä aika radikaali tapa niin kertoa, että olitte paskama esitän päivän aikana. Luenpa, luenpa teillä oikein helvetillisen tarinan. Mutta enimmäksi jäi hyviä muistoja. Ja paljon luettiin. Ja kyllä me käytiin myöskin kirjastossa. Töölön sivukirjasto oli puura, Puutalo. Siinä missä tällä hetkellä seisoi Hotelli Hesperia. Niin, tota, ö, siellä oli tietty tunnelma, ihan kun se oli vielä puulämmitteinen talo. Että siellä oli ihan... Tietty tuoksu ja, ja semmoinen kodikkuus, mikä kirjastoista nykyään tietysti täysin puuttuu. Niin sinne mentiin jo ihan pelkästään pakkasta karkuun välillä. Ja tota, vietettiin aikaa niin, että välillä se joutui lähtemään sitten pakon kanssa pois. Mutta kyllä mä raahasin sieltä kirjoja kotiin sille selkävääränä. Luin niistä ehkä vaan osa, mutta oli jotenkin, kirjat oli vaan niin kiehtovia. Että kun niitä oli paljon, niin mm. se oli tietty tuoksu ja, ja se kirjan henki.
0: Töylän sivukirjasto ei rajoittanut pientenlaisten lainausmäärää, että miten paljon saa ottaa,
1: eikä? <hää> oli siinä kyllä joku määrä. Oli siinä, mä en muista mikä se oli, mutta totta, kyllä siinä oli.
0: Saitsä lainata ihan mitä sä halusit sieltä, vai tultiiko sanomaan, että ei aikuisten puolelle?
1: Olihan sekin rajoitus varmaan, en tiedä onko nykyään... Tai yritit
0: lainata mitään niin. tuota, törkyä sieltä. Ei,
1: tuolla. mutta sen sijaan me käytiin kyllä kaverien kanssa, käytiin lukemassa sitten siellä luku, tai siis käytiin aikuisten osastolla... Josta ei saanut lainata, mutta sai sillä käydä selailemassa sitten jotain tiettyjä, ehkä vähän tämmöisiä erottisia mm. <laughs> juttuja, jotka oli niin helvetin jännittäviä.
5: Oikeastaan se niin kuin, sillä tavalla hiljalleen, hiljalleen alkoi jo kansakoulussa. että mä en tiedä, oliko se siinä vaiheessa vielä molemmin puolista, mutta ainakin mun puolelta. Mä luulin, että Heikin nimi on Harri ja se oli mun mielestä pitkän huiskaa, miellyttävä nuori mies. Sitten me osuttiin samaan oppikouluun töölön yhteiskohdassa. Ja tota, Heikki oli sitten hetkinen A-luokalla, A-sit oli A-luokalla ja mä olin C-luokalla, luin Englantia. Ja tota, sitten se jotenkin niinku pikkuhiljaa alkoi. Jo, maailma oli niin kamalan pieni, kaikki oli niin kamalan pientä niinku siihen aikaan. Paitsi Hekin kengän numero, mutta kaikki mua oli hirveän pientä. Et tota, äh, Heikin niin sitten tuleva vakava tyttöystävä ja vaimo oli tota, mun naapuritalosta Linnankosken kadulta, sitten me muutettiin päivärinnan kadulle, heikki asu vastapäisessä talossa Mannerheimin tiellä ja sitten me mentiin niin kutakuinkin yhteistä koulumatkaa. Ja sitten se jotenkin sitten halko. Se oli aika ihanaa. Heikki oli tota, ohuttukkanen, kaksi puolmetrinen poika. Mallin olin puolitoista metrinen, paksutukainen tyttö. Ja Heikki käytti extsetaa hiuksissa ja se haisi kamalalle. Ja mä käytin sinkkipastaa huulissa, jotka teki huulet niin valkoiseksi röpiliä. ja röpyljäiseksi. Sitten me, meidän seurustelu oikeastaan koostui siitä, että oltiin soutustadionilla aika paljon pussaa. Sitten me oltiin joskus tuossa Sibeliuspuistossa katsomassa ankkoja ja pussailemassa ja sitten me oltiin, me oltiin hurjan paljon yhdessä. Itse asiassa pelattiin pesistä, kaikkea tuommoista aika niin pikkasta ja lapsellista ja söpöä ja suunniteltiin kuinka me mennään naimisiin ja kaikki serkut myös menee naimisiin ja se oli hirveän tärkeää, että on niin kuin kaikki muutkin mukana. Tota, me oltiin suunniteltu niin kuin täydellinen suuri suku, että Heikin serkut menee mun serkkujen kanssa. ja Kaikki on niin kuin naimisissa, että asiat on niin kuin pitää. Se oli kamalan sulasta viatonta ja ihanaa.
1: Ylepuheessa Radiomafia. Kohtaaminen.
5: Yksi mikä ei ollut viatonta, niin Heikki kerran antoi mulle kaksi semmoista akvarellia ja tota, omistuskirjoituksella. Ja, siinä oli muistaakseni mies, joka ampuu karhua, ja mies, joka taistelee Ilveksen kanssa. Jotain tällaista niin erämään omasta ja hurjaa. Ja, tota, ja me pidin, siis tietenkin Heikki, kovin lahjakkaana, paitsi niin näiden teosten myötäni niin muutenkin. Niin tota, sitten joku puolisen vuotta sen jälkeen niin mun käteen osui sellainen kirja, joka kertoi erämaasta, ja siinä oli ne kuvat oli kopio. luulen, että mä en ikinä Heikille kertoa tätä petosta, vaan, vaan Muistan yhden kerran, kun me ollaan oltu tuolla Sibeliuspuistossa sen sydänlämmen vierellä, ja tota, Ja yhtäkkiä Heikki alkoi itkemään, että et, et hän oli liian iso, tai liian pitkä, tai liian isot jalat, ja jotain tällaista. Ja me yritin mukaan jotenkin lohduttaa. Ja, ja se oli jotenkin semmoinen hirveän merkillinen, niin kuin mä muistan jotenkin sen semmoisen niin lohduttomuuden ja semmoisen mun kyvyttömyyden ymmärtää, että et mikä sitä Heikkiä silloin vaivo. Koska tietenkään se ei ollut nämä isot jalat tai liian isot tennärit. Ei Heikillä ollut mitään mun mielestä siis suuria musiikillisia intohimoja. Et me laulettiin molemmat koulun kuorossa ja siinä se Heikki oli vielä jo noissa... Mitäs nämä nyt on nämä, nämä nämä pienet pojat, kun ollaan tuomiokirkossa?
0: Kantores
5: minores. joo. Se kai jotenkin loppui sitten semmoisiin sen tyyppisiin vaikeuksiin, Se ei mitään suurta ja dramaattista. Mä muistan semmoisen, kun Heikki on... Me muutettu Mekelinin kadulle ja me muutettiin nähtävästi lapsena. Mä äiti on evakko, että se johtuu <laughs> Niin tota, joka tapauksessa niin me oltiin muutettu Mekelinin kadulle ja, ja Heikki on odottanut mua jossain Sibeliuspuistossa ja mä oon ajannut jonkun pojan mopon pakkarilla ohi. <tosilutuun> ja tota, sitten seuraava, niin ku, seuraava muistikuva on sellainen, kun mun äiti huutaa ikkunasta, että tuolla se Heka, niin jo Heikkihän oli Heka silloin, niin tota, tuolla on Heka sitten mä kysyin, että no missä? No, tuolla vastapäätä se sipulipää seisoo. sitten sit tämä tota meni sinne alas. Ja Heikki oli siellä ihan sitten kyynelissä ja sanoi, että hän on kyllä nähnyt kaiken. Ja mä oon ajanut siellä mopolla. Ja, ja jotenkin se niinku sitten loppui siihen, koska se oli niin hurjan semmoista herkkää ja utusta ja arkaa.
0: Siinä oli... Tämä Pii-bari, joka oli sinun ensimmäinen tyttöystävä varmaankin.
1: Pirrehän se oli.
0: Pirre, no mä en tiedä. hän oli Pii tällä kertaa meille. Tota, no niin. niin hän oli just se ihminen, joka tämä Hector-nimen lanseerasi. Niin...
1: No niin, mä muistasin, en mä tiedä mitä mieltä Pirre itse on, mutta mä luulen, että koulun pihalla jossain vaiheessa, tai sitten jossain kirjeessä, mehän siellä koulun käytävällä sujauteltiin aina silloin tällainen kirjeitä toisillemme. Ja tota Mä muistaa, että meille tuli useammatkin bänksit kuin mikä tämä äsken kuultu lopullinen dramaattinen...
0: Minä näin kaiken. <laughs> minä näin
1: kaiken juttu oli. Että se oli se tyylaileminen vähän semmoista, että niitä ystäviä ja ystävättäriä vaihdetti aika tiuhaan tahtiin. Että harvat seurusteli todella pitkään ja, pitkään ja säännöllisesti tuossa vaiheessa.
0: Niin missä iässä me nyt liikutaankaan?
1: No se oli semmoista alle 15, jotain semmoista 13, 15, 16 silloin. Sillä välillä luultavasti. Joo, mä, kyllä, mä siis muistan suuren osan kaikesta, mitä tuossa pirrekki kertoi. Sinkkipasta huulet, jos hän muistaa mun excets tukkavoiteen, joka haisi pahalta, mä muistan sinkkipasta, mutta mä aina luulin, että on rohtuneet huulet. Ja <laughs> toi on kaunis. Niin.
0: Mä oisin kysynyt, että miltä tuntui suurella
1: sinkkipasta huulilla. Niin, no se oli just tää efekti, että mm. silloin taas rohtuneet huulet. <laughs> mutta eihän semmoista voinut sanoa.
0: Ei tietenkään. No. Miten, eikö sun kotis sitten, niin oliko se niin vapaa, että silloin, tai että, että jos sä töölössä, niin silloin, niin nyt tuntuu, että töllössä tosiaan liikuta, että sä alkaa tulla varmaan kuulijoillekin ihan selvästi. Te muuten kuuntelette nyt radiomafiaa ja ohjelmaa, että miten Heikki Harvasta tuli Hektor. Niin, niin, niin semmoista, että sä se oli ihan vapaa, että pystyy seurustelemaan tämän liikkumaan, vai vahdittiin on miten paljon?
1: Eihän vanhemmilla ollut sitten semmoiseen mitään sanomista, mutta toisaalta ei me kyllä vieraatu toistemme kodeissakaan, että se oli vielä, vielä semmoista, että tehtiin treffit ja sitten
0: kyynelissä <lustan pääta
1: kanun. lustan> <lustan> Niin, kyllä.
4: Niin. Että
1: ei sitä rajoitettu millään lailla. Ei ollut varmaan vanhemmilla mitään pienintäkään kuvitelmaa, että siihen olisi voinut liittyä jotain rohkeampaa kuin tämmöinen pussailu, mitä ei toki liittynytkään. Siinä vaiheessa.
0: Soutustadionilla?
1: Soutustadionilla, joo. Me oli, sitten nime niin, oli vielä parikin tämmöistä paria. Että oli paras koulukaverini Pasolan Hessu. Mä olin se Heka ja Hessu oli Hessu. Niin, niin meillä oli useinkin sitten niin tyttöystävät, jotka oli parhaat kaverukset keskenään. Ja sitten me niin nelivaljekkonakin oltiin siellä Soutustadikalla, joka oli kielletty. Että sinne mentiin jotenkin luimultiin syysiltana sisään, koska se tuli varmasti paikkoissa, kukaan ei näe. Sotosta katsomossa, katsomassa. Jossain piippuhyllä istuttiin ja pussaittiin. Ja sitten käveltiin kiltisti kotiin.
0: Mutta mikä tämä juttu tästä piirtämisestä oli? se enemmänkin valistaa tämmöinen erikoislahja? Ai niin, tämä
1: paljastus, joo. Totta kai, jos yrittää tehdä vaikutuksen tyttöystävää, niin pitää esittää parasta mahdollista kaikilla tasoilla <tos> elämän alueilla. Oli no, olin ihan hyvä piirtäjä, mutta sitten joku, joku Raja siinäkin oli, että mä en ole kuitenkaan riittävän hyvä, niin kyllä mä varmaan kopioin. Myöskin muistan, että mä oon koulun piirustustunnille vienyt niin kotona tehtyjä töitä, jotka oli suurin piirtein kalkkeeripaperilla vedetty läpi. Ja tota, samalla tavalla kuin vääränsi, vajan pois ja vajan nimikirjoituksen johonkin poissaloviikkoon. Mähän olin sellainen oli mestari jossain vaiheessa. Joo, oli mulla semmoinenkin todistus, jossa oli paras numero kutoni jos se oli käytöksessä. <tos> mutta se oli jo semmoinen ennalta päätetty luokalle Mutta tota, joo. Näin. Petos paljastui. Kiitos vampirre. Yle puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen. Paul Anka oli semmoinen nuoren pojan idoli. Jo siitäkin syystä, että hän sävelsi suurin piirtein 13-vuotiaana vai 15-vuotiaana, niin sitä tietysti äimisteltiin, että kuinka se on mahdollista, kun itse oltiin samanikäisiä, eikä ollut säveltämisestä mitään käsitystäkään. Ja kun vielä tuli nähtyä sitten niin vuotiaana lintillä. Polanka-konsertissa.
0: 10 me oltiin Heikki Harman <tulukka-konsertissa. tulukka-konsertissa> Kyllä,
1: konsertissa. Et sillä tavalla niin me oltiin sitä vähän nuorempaa rock-sukupolvea, että meille kolahti tämä tämmöinen romanttinen pop-iskelmä musiikki, eikä niinkään Elvis, kuten sitten jo muutaman vuotta vanhemmille, niin Elvis oli tähän aikaan jo se ainoa oikea ja <tulukka-kön> meitä pidettiin ihan mammareina, jotka digattiin puolankaa. Et kyllä mä ajattelen rock musikon taustana, niin niin en mä kauheasti rokista siihen aikaan mitään vaikutteita ottanut, vaan kaikki tuli täältä justiin, Paulanka, Ricky Nelson, sitten hyvin pian Cliff Richard, koska Rautalanka musiikki tuli ja The Shadows, joka oli tavallaan mulle ennen Cliff Richardia bandina, joka sitten tietysti oli myöskin Cliffin bändi. Että jotenkin näinpäin ne asiat meni Töölön kulmilla, mutta jossain Rööperissä ja ties missä raitisen veljekset tietää paremmin kertoa, miten rock'n'rolli tuli sitten heidän elämäänsä, niin vaikka ollaan yksinkin sama aikaan lukkaan, mutta kunnit on just sen verran vanhempi, että niille tuli tämä rock'n'rolli suoraan niin kuin Elviksen kautta.
0: Niin sulla mitä sä oot kertonut, että sitten kun oli tämä Shadows ollut, niin sen jälkeen tuli sulla Beatles ja
1: no sellainen letka, suoraan... joka
0: siirtyy niin kuin
4: suoraan siihen? Joo,
1: kyllä, se on, se on tavallaan sitten siitä alkaen niin myöskin sitä rockin invaasion niin kronologista suomalaishistoriaa.
4: No, vaan se, että kun...
6: Mä asuttiin kumpikin
4: mansku Tämä Tai mä asun sinne Toivonkadulle. Soitettiin ja päätettiin, että joo, ulos. Me lähettiin sillä niin, että joo, että heka sieltä ja mä lähdin meiltä Manskuun tuonne etelä ja toinen pohjoiseen. Sitten ne kohtaamiset siellä. Niin ne me tultiin ja noin ja sitten lähettiin vaan. me oltiin päitä pitempiä muita, se on semmoinen aina, että menin jonkinlainen Niin sitten me käytiin tuolla... Stokkala kuuntelemassa musaa, että Älppärit olivat hurjan kalliita siihen aikaan. Ja niitä ei joka jatkalla ollut. kujasti kuunneltiin näin. Niin Stokkan musa osastolla siellä saa yleensä kuulokkeisiin. Mutta sitten se oli pari koppia. Tätä, niihin me aina ruinattiin jotain älppäritä. Yhden puolen sai kuunnella. Ja ne olivat tottu siihen, että kun oli hetkelle antaa se koppi älppärin, niin sitten niistä pääsi eroon sillä kertaa. No, hyvin vakkari-asiakkaille siellä.
7: Huustettiin sitä tuosta päivänä?
4: No, mulla ei vielä olukka silloin vielä jälleen. Tota, Hekalakirraha tuli aika vähissä, että emme sieltä paljon kuin mitä on Noi Noin muuten kulutettiin sitä musaa kyllä ja sitten ilta sitten iltaisella sitä käveltiin ja Tai sitten se ja Jaffa puoliksi, 60 markkaan ja 60 markkaan, sillä sitten baari-iltaa mukavasti vietti.
6: Muistat, oliko tämä joku teidän oma vakiobaari tai joku semmoinen mesto, missä teistä?
4: No joo, aika paljon sen Linnankosken kadun alun. Mä en tiedä, onko siinä enää baarii ollenkaan. Se on oikeasti se vakkari, valio, missä me istuttiin. Saiko sieltä tuota, istua? Ja, piti ostaa joo, mutta se kyllä riitti se Jaffa puoliksi. <laughs> mä oistan vaan lukiossa. Matin aika kerran sanoi että mä olin tunti että Joo, että jaksa kuunnella, niin menkää tuohon kahville. Sitten sanoi, että joo, tämä tosiaan tarkoittaa sitä, että ei, ei mitään jälkipuheita. Sitten meitä lähti, lähti Jekan kanssa lähti muutama muu kaveri ja sit sitten että niin se Sallinkadun lähti sitten tapakille siihen. että on se reilu kunni kunnitoi Lassi. varmasti siis, mitä se nyt teki. Kahden nollan oltiin ja se on niin viimeinen kerta, kun hänen täytyy huomauttaa yhtään mistään. Meillä oli ekan kanssa semmoinen, me oltiin sillä alaluokkilla, mutta täällä oltiin paikka, joka nimi oli Vakio. Ja siinä oli sitten mentiin, se oli toi Soutustadionin katsoma. Käytiin iltaa ihallemassa siellä ja meillä oli sitten tytöt mukana. Niin kuin he käyvät myöhemmin akesta ja makesta ja niin edelleen, niin kuva istuskeltiin ja kaateltiin. vain kerran tuli vaksi sinne ja piti möykkää sinne, että ei tämä mikä lasten tarvoi. Se käy miesten kuin aika lailla, kun monta mahtavia kundeja siellä, Ja toinen mistä, missä me ihan siinä lähellä kokoannutti, kun ekan faja oli inokas meluja, ja oli merimelojen puheenjohtajalle. Siinä on se merimelojen maja, on siinä jää siihen Olimastadionin ja Rajasaren väliin. Sen majalla myöskin käytetään haavelemassa ja istuskelemassa ja miettimässä mitä olisi, kun olisi ja tälleen. On jälkeen semmoisia rautaisia Sitten se ja niitä voi soittaa. Mä jäin vaan mieleen, että se on Danny Kane pari levyä niin tämmöisiä jotain hupilevyjä, niin niitä sitten voi. Ne niin kuin meni se yli sen rajan, niin niitä sitten voi vähän kuvaa. Ja twisti tuli, tai niin joo, twist-aika, niin sitä piti vähän treenaa, mitä niin miten se skula ajaa. Se kahdestaan vaan. No kahdestaan, kahdestaan. Ovi tiukkaa kiinni ja naamat punaisena, hiki haisena. Jonkun sitten, mitä levy meillä oli, eikä oli muutama sädösi Minkä tähden se oli? Kyllä, se sinne on,
0: heikki Pasola varmaan. <laughs> Eli se Hessu, siitä Hekan ja Hessu pariskunnasta.
1: Juu, kyllä. Paras kaveri nimenomaan kouluaikana. että tota, Kyllä, me paljon tehtiin, mutta ihan totta, niin tuosta tuli ilmi, että kuinka semmoista pientä se kaikki oli. Tästä mentiin johonkin ja haaveiltiin tai juteltiin. Me ollaan puhuttu varmaan siis niin miljoona tuntia Hessun kanssa aikana kaiken maailman asioista, tietysti suuressa määrin myös tytöistä ja sydänsuruista ja tällaisista ja, ja tota, just nämä levy, levyliikkeissä käynnit minä muistan kanssa erittäin hyvin, Että se oli ihan melkein päivittäinen rituaali silloin kun tämä Shadows-juttu alkoi niin tota, kun ei ollut varaa ostaa levyjä niin sitten mentiin joko Stokkan levybaariin kuuntelemaan. oli vielä vissiin niin, että oli niinku kaksi kuuloketta. Stereota ei ollut vielä, mutta monoa kuunnettiin kahdella kuulokkeella. Toinen otti to oikein se kolman, toinen vasempaan. Ja... <tos> tai sitten mentiin näihin koppeihin. Tai sitten Alexin musikifasulla vastaavalla tavalla koppeihin. ja myi... ulos? Kyllä ne myyjät olivat vähän välillä nihkeinä siinä. Että, että, että kun nämä jätket on aina, Mutta me varmaan oltu ainoita. Että kyllä siellä se koululaisten määrä oli aika hirveän. Ja, tota, ja sitten tosiaan... Mikä Hessulta jäi tossa mainitsemat, että tietysti tanssikoulu oli hirveen tärkeä, että mehän käytiin kahtena joululomana peräkkäin tanssikoulu.
0: No mikä teidät ajo tanssikouluun sitten? Tytöt, tytöt, tietysti. Ja oot,
1: oot, tanssitaidon oot, 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 tietysti? pakollisuus, että et olihan se pakko jostain hankkia, ja, jotta voi lähteä tansseihin ja, ja paikka, missä voi niinkun Päästä kosketuksiin vastakkaisen sukupuolen kanssa on kuitenkin koulubileet, yleensä tanssitilanteet. Se on ehkä se helpoin ja luontevin tapa, että pokkaa ja hakee joraamaan, niin sitten pääsee jonkinlaiseen alkuun, kun muuten ujo kuin mikä.
0: No tietysti jotenkin poikkeuksellisia poikkeava Kuuluiko se tuohon aikaan sillä tavalla, että, että, että tota, käytiin tanssikouluja? Ja,
1: ja... Kyllä niin. se kuuluu siihen aikaan, ainakin niin meidän porukoista ylipäätään, tuttuja kundeja ja ja siellä oli tanssikoulu pullollaan, käytiin tanssikoulu ja opittiin siis kaikki, salonkita- tai nää tämmöset salonkitanssit ja, ja vanhat tanssit ja noin.
0: Mihin nyt rupeaa toi luoja heittämään vettä niskaa? Oikein okay, kuullaan, meillä, se on mitä, pressu- meillä
4: on sitä pressua.
0: <laughs> Olet ripustanut siten. Niin, mutta mä oon sitä vaan, että, että minkälainen, mihinkä, kuulutko johonkin se tiettyyn semmoiseen, te, voisiko teidät, niin kuin nyt luokitella johonkin tietynlaiseksi nuoreksi sitten jotenkin semmoiseen, johonkin tiettyyn jengiin, miten ne tukat oli ja näin. Tai miltä sä näytit muuten silloin, paitsi pitkältä ja hoikalta?
1: No, me näytettiin varmaankin aika sovinnaisilta, että me ei, ei oltu niinku mitään lättähattuja, eli siis sen ajan varsinaisia rokkareita tai eikä, eikä millään tavalla boheemilta, siis siinä tuossa 60-luvun alkupuolella ly, lyhy ehkä tukka vähän, pantiin foogua siis se elvis look oli jossain vaiheessa jotain oliko se hius- se
0: sipuli just?
1: juusvoitetta mä en tiedä mihin tämä Pirre, mutta se silloin oli viitannut, että oliko se mun muoto vai mikä mutta, mutta noin, ei, me oltiin varmaan aika tavallisia, ehkä vähän vetäytyviä öö, Hessun kanssa. Me viihdyttiin pienessä porukassa. Ja silloin musta tuntuu niin silloin kuin ehkä, <köhö> ehkä nykyäänkin, niin samalla tavalla kuin Kimmo oli sellainen best friendi, jonka kanssa oltiin enimmäkseen, niin me oltiin niin kun toisillemme luottamuksellisessa suhteessa, että kerrottiin kaikki jutut ja se oli helkarin tärkeitä. Ja samanlaisia niin kun poikapareja ilman mitään homoeroottisia. Ajatuksia niin oli paljon ja sitten niihinkin oli semmoista tiettyä mustasukkaisuutta kouluna, kouluaikana, aikana, että, että jos sitten hyvä paras kaveri niin rupesi tavallaan liikkumaan enemmän kuin toisen kanssa, niin, niin se oli aika katastrofaalista. Piti sitten itse hakea taas seuraava paras kaveri, mutta usein sitä sitten jäi yksin. Mutta kaiken kaikkiaan niin Hessun kanssa meillä oli kyllä niin. Siis sillä tavalla fantastinen se, se suuri ja, ja nämä tämmöiset yhteiset kävelyretket ja jouluaattoyönä iltanakin saatettiin lähteä kävelemään se Mannerheimintien pätkä, niin että puolimatkassa kohdataan ja minäpäs sain nahkahanskat, no villakin villakintaat ja, ja, ja niin poispäin. Kyllä se, siitä on erittäin, erittäin hyvät ja pysyvät muistot.
0: Mistä sait muuten rahaa, kun, vaatit, kun tässä tuli 60 60 maksa tuota, ja Kientarin Jaffaan?
1: <laughs> Joo, joo, siis pikkuposton ihan sain. Pikkuboston pikku sai hyvin pienellä rahalla ja, ja Jaff Pulola koko koko iltapaarissa, mutta tota, kyllä, nyt joku viikkoraha oli, jonka Fajan antoi, mutta sitten jos oli ihan hirveän tuskanen paikka, niin faian Sprigirotsin taskusta, jos oli pikkukolikkoja varten semmoinen pikkutasku, niin kyllä mä nyt voin myöntää sen, että kyllä sieltä tuli välillä käyty nappaamassa joku markka tiettyihin tarpeisiin. Et ei, sitä, ei sitä kyllä kauheasti käyttörahaa ollut, siis tämän päivän, nyt kun omia poikia, poikia ja niiden tarpeita ja, ja niihin syydettävää fyrkkaa ajattelee, niin kyllä se oli ihan, toisen, ihan toista tasoa silloin. Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
3: Ilmeisesti koulussa ei ollut kovin paljon ollut varsinaista musiikkia niin kuin koulun puolesta. Siellä oli vähän vaisut intressit musiikkia kohtaan, että kun kuoroa keräiltiin, niin muutamia halukkaita ilmeisesti, koska se oli vapaaehtoinen aine. Ja tuota, mutta pikkuhiljaa se kuoro alkaisi toimimaan. Ja, ja tuota, siellä oli myöskin mukana herra Harma, joka on, oli mulle suuremman kokemus. Heikki hän oli oppilana. Ihan mahtavaa. Minä tietenkin olin jo sen verran varttunut musiikinopettaja, että mä haistoin heti, että on kysymyksen lahjakkuus. Ja nimenomaan tämä musiikillinen lahjakkuus, koska tämä tekstillinen lahjakkuus ilmeni sitten tavallaan myöhemmin. Toki muistan myöskin, että hänen äidinkielelle opettajansa Koivisto aina kiitteli häntä kirjoittajana. Että tästä oli niin monta kertaa puhetta, mutta musiikki oli niin vahva asia. Ja minulla on jäänyt semmoinen. Mahtava mielikuva Heikistä. että Hän oli aina auriisti ja ystävällisesti mukana, vaikka hän oli hyvin taitava. Et monta kertaa juuri siinä iässä olevat henkilöt ovat niin vähän tärkeitä niistä taidoista ja ollaan vähän niin kuin diiva, että en tiedä tullaanko vai eikö, ja ei mulle sovi. Mutta juuri se, että minulla ei ole yhtään ainutta tämmöistä mielikuvaa Heikistä mielessä, että hän olisi joskus kieltäytynyt jostain sellaista mihinkään min pyydettiin. Ja mulla on jäänyt tämmöinen, hyvin tämmöinen opetuksellinen aspekti itseeni nähden niin tämmöisestä erinomaista oppilaista. Et mä opin hyvin paljon ja oikeastaan virityin hyvin monella eri tavalla. Ja virityin esimerkiksi menemään kuuntelemaan tämmöisiä konsepteja, jos tähän mainitsi, jos tuli puhetta. Mutta en mä usko, että ei mulla jäänyt mitään väittelyjä mieleen. Että ilmeisesti mä en kauheasti pannut vastaan todennäköisesti. Opettajahuoneessa, juuri kun mä kerroin tästä opettajahuoneen miljoista, joka oli pikkusen joskus... Joskus tämmöinen, jos on vanha henkinen, se on väärä ja rumakin sana, mutta kuitenkin tämmöinen normaali kouluhenkinen. Ja Heikki oli tietenkin silloin täällä koulusta pois, koska hän teki, teki töitä ja luovaa to- työtä ja toimintaa. Ja hänellä oli nauhoituksia ja keikkoja ja muuta. Ja, ja mulla oli kunnia ja ilo sitten, aina kun tuli tämmöinen asia opettajakokouksessa esille, niin muistan kyllä henkeä veren asti puolusta. Enkä mä kauheasti sano ehkä siitä, sitten, opettajakunta opettajakuntatorviakaan tuntuu, tuntuu siltä, että toisetkin rupesivat ymmärtämään vähitellen, mutta että normaali opettajahan on semmoinen, tietään itsenikin ja varsinkin varhaisimmilta vuosilta, että sä oot hyvin ehdoton ja jos joku on pois, niin se on ihan sama kyllä mistä syystä, <laughs> mutta että tästä tapauksesta oli mahdollista.
0: Siinä oli Kiltin Heikki Harma oppilaan, opettaja Inkeri Simola Iiseks. On tuolla on varmaan Inkeri Simola vielä. Nyt täytyy kertoa kuulille, että on rapina, niin se on vesisade, joka niskee tähän Hectorin virittämään sadekatokseen, joka täällä kovasti heiluu tässä meidän niskassa. Kuuntelet nimittäin tämmöstä viimeistä puolituntista ohjelmasta, miten minusta tuli minä, eli Heikki Harmasta Hector. Mitä poika.
1: No siinä kyllä tietysti aika hieman antaa anta, katsoa ruusunpunaisten lasien läpi todellisuutta. Eli että kyllä mä olin aika hankala oppilas. En tietenkään musiikinopettajaa rakasta inkkua kohtaan, koska mä itse rakastin musiikkia. Että se ei tietysti hänelle näkynyt siinä muodossa, mutta että, että olihan mulla, jos hän nyt viittaa poissaoloihin, ehkä luvattomiinkin, niin ei niihin syynä olekaan ollut mun luovat harrastukset, vaan yksinkertaisesti lintsaaminen ja jonkinlainen kouluinho. Ja myöskin tietynlainen kapinahenki, että... Ja kyllähän mä niistä sitten ne asianmukaiset rangaistuksetkin sain ja kärsin, mutta tota... Siis se sitten, mitä lahjakkuuteen tulee, niin en mä itse pitänyt kouluaikana itseäni mitenkään erityislahjakkaana musiikissa ja en, en sen vuoksi myöskään ajautunut opinnoissani mikään musiikin alueelle. Sen sijaan kirjoittajana mä pidin itseäni erittäin lahjakkaana ja kirjoitin myöskin aineita, joita ei äsken mainittu. Äidinkielen opettajani pikkumimmi, terveisiä kaikille luokkatovereille, koska pikkumimmi oli myöskin meidän luokavalvoja. niin, niin tota noin, kirjoitin sellaisia aineita, että hän ei pystynyt arvostelemaan.
0: Miksi, mitä niissä oli? No,
1: mä etsin koko ajan uusia tyylilajeja ja koitin löytää omaa tyyliä, niin mä en oikein halunnut millään suostua semmoiseen tyyliin, että mä kirjoitin kummallisia tarinoita. <tos> Että yleensä niistä taululle piirrettyistä aiheista tai kirjoitetusta aiheista, joista piti kirjoittaa, mä en löytänyt mielestäni. Niin, sitten jos oli vapaa-valintainen, niin mä sitten yleensä am, ammuin sellaisen kiinni. Semmoisia kummia, absurdeja juttuja, fantasioita, usein jopa runomuotoa runomuoto melkein kirjoitettuja. Ja, ja pakinatyyliä harrastin paljon, mutta äh, tämä opettaja oli itse suuri Hesarin Oregon-ihailija ja Oregon-ihailija. Pakinnon taso oli taas sitten niin kova, että tietysti tämmöinen keskikoululaisen tai lukion alaluokkalaisen pakinnon taso ei yltänyt sille tasolle. Ja sitten taas se arvioi niin mua jotain origoa vasten ja niistä tuli helvetin huonoja numeroita. Mm. <laughs> mutta sitten John Lennonin ensimmäinen kirja, John Lennon panee omiaan viritti, mutta sitten taas kirjoittamaan semmoista hyvin lennonilaista tekstiä se oli aivan vierasta sitten kouluainekirjoitukseen, että niistä, sitä niistä
0: ah, Ja käytit siellä koos. Mitä oli muuten munnava? Mitä ruokaa se oli?
1: Munnava? <laughs> se oli näitä, mä keksin sanoja myöskin, ja munnava oli semmoinen Elannon siihen aikaan, Elannon leipoma teki semmoista sitruunapullaa, joka oli semmoinen vähän niinku se avaruusaluksen muotoinen, ja tarttu <laughs> hampaisiin, ja tota, mutta se oli se oli, näytä, se oli munnava.
7: Se alkoi oikeastaan meidän aktiivisen laulunopettajan, musiikinopettajan, hyvällä avustuksella, kun tota, hän järisti tällaisen tiernapoikasysteemi ja me oltiin Heikin kanssa siinä mukana. No Heikki oli siinä vaiheessa, alussa se oli, se oli tähtipoika ja, ja mä olin toi nihti Ja sitten siinä sakarilehti, niin se kumuluksessa oleva kaveri oli, oli herodeksenä ja, ja, ja siitä se oikeastaan se keikkailu alko. Me tehtiin todellakin keikkoja siihen aikaan. Pikku poikina saatiin rahaa ja käytiin noissa isoissa pikkujouluissa ja sen sellaisissa jutuissa. Niin. Siitä se niin alkoi meidän tuttavuus sieltä kouluajalta. Olikohan se neljättä viidettä, kai se oli viidettä luokkaa, kun me mentiin terpsikoureen, tanssikouluun. Me oltiin kaikki siellä sitten, niin Heikki ja Sakarihan kuuluu sikäli tähän oleellisen lehtien sakari, joka on. Niin mm. tota, siellä terpsikore vessassa me oikeastaan perustettiin se ensimmäinen yhtiö, siellä Mirages nimeltä. Ja itse asiassa vielä ensimmäinen nimisellä yhtyeellä oli The Sharks. Ja sen tunnusmelodia oli Tiger Shark, <laughs> eli Tiger High. Se oli aika villi, villi juttu sinänsä. Mutta se, jos siitä historiassa mä puhun vähän pitempään, niin, tässä, niin, niin tota, Meitä oli kolme kaveria, kahdella oli kitara Heikillä ja Sakari oli kitara. Mulla ei ollut mitään. Enkä mä ollut koskaan soittanut mitään. Mutta tietysti mut panti sitten rumpaliksi, koska se on kaikkea... Tota, Hassunkurisi, kun kenelläkään ei ole tietenkään rumpuja tuossa vaiheessa. Ja tota, sitten basistista oli enää pula. Ja sitä sitten mietittiin, mistä se basisti saataisiin oikein. Ja siihen vaan sitten yksi meidän hyvä kaveri, mun luokkatovereitani, niin, niin, Tonterin Arto, pyydettiin vain yksin kerran, että hänellä oli kitara ollut jonkun verran, mutta hän oli jumalattoman epämusiikallinen ihminen. Hän ei osaudu soittaa lainkaan, mutta se basistille jotenkin luontu hyvin se, se juttu, että Osaako tai ei osaa, mutta, mutta sille vaan sitten ängättiin se fasistin rooli. Ja Niin siitä tuli sitten tämä The Sharks ja myöhemmille Smirages. Siinä Tapialan naapurissa Hakalehdossa esimerkiksi oli, oli kaksi semmoista tyttöä, jota me ihaltiin oikein kaukaa. Ne kävi siellä nuorisotalolla talolla kuuntelemassa välillä meidän, meidän soittoja, Mutta eihän me uskallettu siinä vaiheessa niin mitenkään lähestyä heitä. Et se, oli tota, se oli vielä niin kaukaista se juttua, että miten, miten tyttöä niin lähestään tuossa mielessä. Ja, mutta me seurattiin niitä moneen moneen kertaan sinne hakalehtoon. Ja, mutta kyllä se sitten pikkuhiljaa se pääsi sellaiseen vaiheeseen, että tota, me niin kuin jo päästiin puheenväleisiin ja ruvettiin keskustelemaan. Ja, mutta tota, ei niistä sitten tullut mitään semmoista varsinaista ensirakkautta, vaan tota, se oli ihan kuitenkin tämmöisen ystävyyden jutun tasolla siinä vaiheessa. Heikillä oli semmoisia piirteitä, niin jotka poikasi mun hommista, niin, niin, niin siinä, että tota, hän oli äärettömän epätekninen. Siis ekin hän ei kerta kaikkiaan ymmärtänyt koneesta yhtään mitään. Ja paras esimerkki mun mielestä oli siinä, kun me oltiin ensimmäisellä keikalla pändi tuolla, tuolla, tuolla savitaipaleella. Ja se oli semmoinen, me asuttiin mun, mun luokkatoveri kontiojukan Kesämökillä. Ja se oli ihan kylmä, se oli talvi ja hiihtoloma. Me mentiin vaan sinne yksinkertaisesti. Ja, ja mä lähdin hakemaan keikkoja sit sieltä suunnalta. Ja, et meillä ei ollut mitään tietoa, että onko meillä keikkoa. Me päätettiin lähteä ja asua, asua siellä. Ja se oli semmoinen kylmä kesämökki, ja siellä piti koko ajan sitä lämmittää sitä tietysti. Ja, ja kipinämikkovuorot piti olla jokaisella. Jokainen oli välillä hereillä ja Puita pesää, mutta Heikki laistoi tämän sillä, että hän, on, hän ei ymmärrä koneista mitään, eihän osaa puita laittaa sinne, että hän nukkuu vaan. Tällainen ristiriita oli just niin Heikin kohdalla, että Heikki aina pystyi luistelemaan jollain lailla jostain tämmöistä niin tekemispuolen asioista, että se, se, se on jumalattoman taitava siinä hommassa. Oli jo siihen aikaan. esimerkiksi otettiin esimerkiksi pitkät liehovat isän isän takit esimerkiksi, jotka ulottui sitten nilkkoihin asti ja sitten me lähdettiin kävelemään siellä ja mentiin esimerkiksi johonkin baariin sillä tavalla, että Heikki meni ensi sisään, minä olin vähän aikaa ulkona ja Heikki meni sitten baariin ja tilasi yhden pienen maidon ja meni istumaan sinne baarin johonkin takajakkaralle ja tota, sitten se luki lehteen väärinpäin, silmälasit päällä ja Mä tuli sitten vähän ajan kuluttua sitten samaan baariin ja menin aivan toiseen nurkkaan suunnilleen ihan samalla lailla tekemään jotain aivan kummallista touhua. Kateltiin kun ihmiset ihmetteli, että mitä
6: nämä oikein on.
7: Ja kyllä mä niin kuin ajattelin, että, että tota, Heikki olisi olis kova kundi, mutta sille tuli sitten yksi sellainen hassu vaihe, kun tota, bändissä kun tuota, tuli tämä Beatles ja, ja Rolling Stones, muut siis puolet mukaan. Niin tota, silloin tuli sellainen tilanne, että Heikin olisi pitänyt ruveta soittamaan sointuja myöskin, kun hän oli soolokitarista ja otti pelkkiä melodioita sieltä. Ja tota, silloin me sanottiin Heikille, että nyt sun täytyisi ruveta opettaa, opettelemaan sointuja, että muuten tämä systeemi ei, ei niin rupea kulaa kunnolla. Ja, ja tota, mutta hän kieltäytyi jyrkästi, että hän ei ryhdy mitään sointuja opettelemaan. Ja niin sitten, ja periaatteessa siinä kävi sitten niin, että, että me jouduttiin, itse asiassa Heikki sai potkut bändistä tietyllä tavalla, koska hän ei ruvennut siis niitä sointuja opettelemaan. Ja, ja tämä oli varmaan hänelle kanssa aika kova, kova juttu sitten siinä vaiheessa, että hän, hän sitten, minullakin kertonut jälkeenpäin, että hän tota, siitä sai oikein semmoisen. Kipinä, kun hän tuli katsoa, kun hän oli pois bändistä meitä ja, ja kuinka hyvältä se kuulosti ja noin poispäin, niin silloin hän sai kyllä semmoisen kipinän, että hän alkoi itse oma aloitteesta opettelemaan soinut joka tapauksessa. Ja se sit syntyi palkkasoturi ja, ja siitä se alkoi sitten se, se homma. Ja kyllä se heikin määrätietoisuus siis alun perin, niin se näytti siltä, että kyllä siitä tulee.
1: Ylepuheessa radiomafia kohtaaminen. Mutta kyllähän tuohon Mirages-juttuun, kyllä se on mun niinku se varhaisnuoruuden niinku tärkein ajanjakso sille, että silloin mä olin musiikissa mukana jo niinku tosissaan ja, ja oltiin vertailukelpoisia rautalanka rautalankabändinä tosin vaan, mutta, mutta että siitä se niinku, siitä se, kumpus, se kunnianhimo myöskin sitten yltää, yltää niinku vähän eteenpäinkin. Siihen liittyy semmosia vähän naurettaviakin piirteitä tai koomisia piirteitä, että kun ekoja... Parempia sähkökitaroita odotettiin Englannista tulevaksi sakarilehtisen kanssa, joka oli bändin komppikitaristi, niin tota oli sattumalta talvipakka, Sillä oli tulli meidän kitaroiden piti tulla tuonne Fredalle aronsoittimeen. Elettiin ehkä vuotta 61, 62 tai niillä ja, ja piti tulla punaiset Fenderin näköiset Höfner-kitarat. Ja Perkele ei tullut, kun kotelot tuli. Mutta ei se meitä lannistanut. Me niiden tyhjien koteloiden kanssa kyllä sitten pasteerattiin stadilla niin pitkän aikaa ja leikittiin, että me ollaan, me ollaan bändi. Et herätettiin huomiota sitten sillä tavalla, että ollaan niin muusikkoja. Mutta se päivä, kun sitten tultiin koulun jälkeen lumipyrössä sinne Fredan Aronsoittimen musiikkiliikkeen eteen ja nähtiin ikkunassa punainen kiiltävä höfner-kitaro. Me tiedettiin, että nyt ne on tullut. Siitä alkoi niin kuin elämä.
0: Mistä sait rahat?
1: Faija, taka, siis se oli semmoinen osamaksusopimus, jonka Faija sitten kyllä itse. Mä se jollain lehdenjakelulla jakelulla tai tämmöisellä raiskijärkkäs meille <hysynti> jonkun isänsä kaverin kautta, jolla oli joku firma, niin tämmöistä mainos, mainoslippujen lappujen jakelua. Ja tota, niin niitä me jaeltiin sitten päässä tuolla pitkin kaupunkia ja saatiin siitä sitten fyrkkaa sen verran, että loputkin kitarat oli omat.
0: Ja se yhtiö syntyi siis sen erään tanssikooli, jonka nimenomaan pysty sanoa, koska se on vaikea, se on vaikea. <laughs> tälle toimittajalle, niin, totta, niin siellä vessassa.
1: Kyllä joo, siellä ne varmaan ne päätössanat sen perustamiseksi lausuttiin ja sitten istuttiin Mannerheimin Marskin Marskin, talossa, Marskin hotellin talossa, on, oli, oli aikana toisessa kerroksessa Valion baari ja siellä me istuttiin monena iltana ja mietittiin sitten bändillä kaikenlaisia tulevaisuuden näkymiä, mikä on bändin logo, logo, mikä kirjoitetaan rumpuihin, ja oliko bändin nimi The Sharks, vai mikä se on. Alunperin se olisi Sharks. Mutta sitten oli joku toinen Sharks, joka oli myöskin vissiin levyttänyt. Meidän oli pakko muuttaa nimeä niin niin lukemattomille bändeille ympäri maailmaa tapahtui, että löytyi aina kaksi saman nimistä. Ja me haluttiin olla originelle ja pantiin ranskan kirjan nimi, Les Mirages. Me lausuttiin se aina kyllä Les Mirages.
0: Niin mä huomasin sen. <laughs> Olitko soittanut kitaraa aikaisemmin?
1: Kyllä mä olin pitkään soitellut kitaraa. Siis just sillä tavalla, että opettelen ihan melodioita, vaan mä olin semmoinen shadowsien solokitaristi Hank Maavinin suuri ihailija ja, ja tota, yritin taivuttaa vibrakan kammella juttuja just samalla tavalla kuin Hank teki ja olin, olin mielestäni ja monien muidenkin mielestä ihan hyvä kitaristi, solokitaristi siihen aikaan, mutta tosin täytyy muistaa, että se oli vaan melodioiden soittamista. Se ei vaatinut improvisaatiota eikä mitään, että, että siinä oli tärkeintä tyyli.
0: Mutta se, se lähti just näiden esikuvien jälkeen sulla tämä soittaminen. Että siinä ei ollut mitään sellaista, että kun viulu ensin niin sen jälkeen tuli kitara tai koska. Broid- piano tai näin. Broidissa,
1: broidilla oli bändi ennen mua. Siinä oli Antero Jakoela ja, ja pää erik Heedman ja Siltasen Olli Vainaa. Niillä oli nimeltä The Ghosts ja tota, ne soitteli meillä himassa ja harjoittelivat. Ja, tota, se oli sitä aikaa, jolloin niin kuin, pantiin sähkökitarasta Bananikoskettiin radioon ja radio toimi vahvistimena, että, että oli yleensä radio vahvistimena, kun sitten ruvettiin rakentamaan omia. Ne, joilla ei ollut varaa ostaa kaupasta va- oikeita kitaravahvistimia. Että Proidin kautta se tuli kyllä tämä juttu ja muistaakseni Proidin luokkakaveri oli se, joka lainasi parron mikko, joka lainasi Eko ja Shadows-levyjä meille ja niin kuin en ymmärtänyt edes, mikä sähkökitara on, että mikä, mikä kumma juttu. Että on tuonne lankku ja sitten kun se panna, pannaan niin stöpseli seinään, niin sit tulee hirvittävän kova ääni. Ja tämä todentui juuri terpsikooren tanssikoulun joululomalla tapahtuneessa päättäjässä messuhallissa, nykyisessä kisahallissa. Siellä soitti sitten legendaarinen suomalaisyhtiö The Strangers. Ja ne soitti helvetin kovaa ja se oli niin kuin radikaalia juttua. Että... se oli jotain semmoista niin kuin kolme muskettisoturia, hyvin maskuliinista ja, ja voimakasta. Siinä koko bändin olemuksessa yhtenäiset esiintymisensut ja, ja kaikki tämä, niin se sitten veti puoleensa ja... Sitä kautta kaikki alkoi.
0: Rustailitse esimerkiksi pöytälaatikkoon salaisiä jotakin runonpätkeen laulun sanoja tai mitä tuommoisia.
1: Ei vähimmässäkään määrin siihen aikaan. Mä en kyllä kirjoittanut laulun sanoja, vaan silloin, silloin yleensä tavattiin laulaa niitä lauluja, mitä muut jo oli laulun, eli englanniksi alkuperäisiä parhaan kyvyn mukaan jäljitellen. Ja sitähän kaiken kaikkiaan suomalainen popmusik ja oli, että tehtiin käännös, sitten käännösbiisejä kyllä ja että omaa suomalaista rockmusiikkia alkoi olla vasta oikeastaan 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa.
0: No Rainer Lindgren kertoi äsken yhdestä tempauksesta tämmöisestä ha- hauskasta persoonallisesta pojista. <tuhuuhu> niin tota, olitteko te mielestäne semmoisia persoonallisia nuoria tai näitä sä itse jotenkin erikoisena tyyppinä? No,
1: jotenkin tohon aikaan muuhun tarttui joku semmoinen riiva ja tämmonen, jo, jotain niin avantgardin esivaihetta. Että mä, mä kehittelin kaikenlaisia. Hyvä niin kaveri silleen, että se, no, siinä oli sitä samaa hulluutta sen verran, että se lähti mukaan mun hulluihin juttuihin. Ja me tehtiin kaikenlaisia kokeellisia niin erilaisia performansseja, sen ajan performansseja. Pukeuduttiin oudosti ja, ja tehtiin tavanomassa ympäristössä autoja asioita ja häkelytettiin ihmisiä. Se oli meillä niin yksi elämänvoima, että, että pannaan joku, joku niin tilanne toisin kuin se pitäisi olla.
0: Muistatko itse yhtä sellaista? Nää yhtäkkiä. No,
1: ei nyt oikeastaan... Öö, toi, tuossa, niin tota, Oli vaan kuvaavaa sille, että voidaan tehdä näinkin. Ja sitten me puhuttiin Englantia, semmoista... Sian Saksa-Englantia paikoissa, ja leikittiin ulkomaalaisia. Ja, ja ihmiset ei niin ollut ihan varmoja, että onks noi... Minkä maalaisia noi on. Mentiin haastattelemaan ihmisiä, kyselemään tietä tai... Tai tilaamaan kahvia tai jotain niinku... Jollain semmoisella keksityllä kielillä. Oli vaan kiva hämmentää ihmisiä.
0: No, siis Voiko nyt sanoa, että sä et jonkinlaiset potkut tuosta Miragesista?
1: Suoranaiset potkut, ei siinä mitään.
0: Ei edes jonkinlaisia potkuja. Jos sä sä potkut sieltä, niin miten sen jälkeen, oli sä vähän kuin tuuliajolla ennen kuin sä lähdit noihin folkittuihin mukaan, kuullaan kohta.
1: Siinä meni jo jonkin aikaa sitten silleen, että mä kävin kuuntelemassa vanhaa bändiäni jossain koulukeikoilla, silleen kyyneleet silmissä ja, ja katkerana, mutta sitten, sitten sisun on. Ja sitten niillä Main suurin piirtein jo kuitenkin elettiin jotain vuotta 64. Ja näin, niin tämä ensimmäinen folk-boomi oli tullut Suomeen, että oli jossain, muistaakseni Norsissa oli tota noin jotain folk-ryhmiä, jotka kokoonti ja, ja esiintyi, ja sitten perustettiin myöskin Helsingin folk-klubi, niin tota, se innosti sitten siihen, että mä rupesin väki, väkipakolla harjoittelemaan itseni säestämistä, että, että mäkin pääsisin esiintymään ja laulamaan, ja, ja tota, sillä tavalla se taittui, tämä katkeruus
6: hetkori. Eli miksi hetkori on mun perheelle ja mulle hetkori, johtuu siitä vaan, että kun mä oon niin perusjutti, että tuommoiset ulkomaankieliset sanat ei ainakaan 60-luvulla oikein taipunut mun suusta oikeassa vuodessa ulos. Hetkoriin. Mä tutustuin täällä meidän on Helsingin Folklubilla, joka kokoontui silloin talvella 6 4 6, 5, hyvin innokkaasti, joka torstai ilta. Ja yksi ilta sinne käveli, käveli semmoinen pitkä mies kitaran kanssa ja siitä olemuksesta ja silmistä näkyy, rakkaus musiikkiin. Ja mulla ei ollut minkäänlaista taustatietoa, eikä Heikki koskaan kertonut mitään sen rock-ajoista ennen kuin myöhemmin, mutta tuota, se oli hirmu kiinnostunut folkista ja siihen aikaan mulla sattumalta oli jo jonkun verran noita folklevyjä ja se oli jo sinä ekana iltana, kun mä Heikkiin tutustuin, niin Hetkori meillä sitten myöhemmin illalla yöllä kuuntelemassa mun Folk-levyjä, vaikka se sitten kääntyi siitä seuraavana talvena enemmän sökön puolelle, kun mä oli nähty sinsinä, elokuva kumpikin, ja me yksi talvikausi yritettiin pelata toistamme ulos sökössä aamu kuuteen, meni monesti. Mä oman jo Hansi Karsson oli tuonut Jostain sisävesiltä semmoisen kolme metriä pitkän puuveneen tänne merenrantaan. Me silloin 60-luvun lopulla sitä joskus lainailin ja hetkori lähti kerran mukaan. Mentiin tuonne meren selälle ja tietysti meiltä katkesi pensaletku. Ja siellä me sitten pensaa tuli hirmu alla siihen veneen pohjalle. Me siinä tupakkaa polteltiin ja korjaatiin sitä. Niin silloin silloin hetk- Hetkori kysyi multa silloin siellä, mä muistan ihan elävästi sen, onneksi oli ihan tyyntä. Hetkori kysyi, että tiedätkö mitä tarkoittaa nostalgia? Mä sanoin, että en, en ole kuulukkkaan. Se sanoi, että se on, se on semmoista mitä hän nyt alkaa musiikissaan viljellä. Ja sen jälkeen syntyi tämmöinen laulu, kun, muun muassa, kun Ake Make perää. Ja, ja vaikka mä en olekaan se perä siinä laulussa, niin mä oon aina jälkeenpäin niin kuvitellut, kun mä kuulen sen, että mä on se perä. Hektorin seikkailuissa.
0: Se Pertsa Reponen.
6: Joo,
1: Pertsa ja terveisiä vaan haakaa. Tuota. Kiva kuulla toikin muistikuva. Melkein räjähti ilmaa. ja syntyi nostalgia. Sitten tässä viime vuosina ollaankin liikunut vähän isommalla, isommalla veneellä kuin silloin. Siihen mahtui just kaksi äijää mukavasti.
4: Joo.
0: Niin mä ajattelin sitä vaan tuossa tässä näin loppuelämän <laughs> ehtoa puolella. Elikkä eli, kun sulla oli ihan selvä pyrkimys, kun sä itseksessä rupistit soittelemaan näin, että kuuluisin potkujen jälkeen ja ehkä tämmöistä, niin oliko sulla mitään muuta vaihtoehtoja iteles? Mitä sä olisit halunnut ruveta tekemään?
1: No mähän olin koulupoika vielä silloin, että se vaihtoehto oli tietysti koulunkäyminen loppuun. Mut
0: no, mutta entäs sen jälkeen? oli sä miettinyt mitään muuta?
1: Kyllä mulla oli jo aika selkeästi käsitys siitä, että mä hakeutuisin niin toimittaja ammattiin. Joko, joko sitten lehti, lehtitoimittajasta ja radiotoimittajasta, ehkä, ehkä juuri radiotoimittajasta, niin kuin sitten kävikin. Mutta, mutta kaiken kaikkiaan se oli kyllä semmoista aikaa, jolloin ei paljon tulevaisuutta ajatellut eteenpäin kuin, niin kuin päivän kerrallaan. Kaikki oli niin villiä ja, villiä ja nastaa vaan. Ja toi folk-aika oli sitten semmoinen toinen, toinen suuri vaihe nuoruudessa. se oli tämä rautalanka, johon tuli Beatles mukaan ja sitten siitä niin portaattomasti tuli folk jatkoksi. Mulla se kävi tavallaan sitten kantapään kautta niin, että, että kun bänditouhut loppukerta kaikkiaan, niin sitten tuli folk. Ja sitä vaihetta ennen kuin palkkasuturin tultiin, niin mulla oli folk-trio, joka liittyi tähän folk aikaan. Folk-song-trio, Antero Jakolle ja Pär-Hedmanin ja kanssa, joka oli lyhytaikainen. Mutta me oltiin ihan, me oltiin ihan hyvä trio siinä, missä Bin triiot ja huutonen ja, ja esitettiin klubilla. Mutta omia biisejä ei tehty vielä silloin. Että mä vasta oikeastaan vähän, raa, vähän niin kuin terotin kynää siinä vaiheessa.
0: Se oli, tai... se
1: oli ajelehtimistä? Se oli ja kaiken kaikkiaan niin joutuminen sitten tähän tuleminen hektoreksi, niin kyllä se tapahtui vaan ihan sattuman kautta jonkun folk yhteydessä, johon Skandiamusiikin edesmennyt johtaja Harri Orvomaa tuli ja niin kuin ikään kuin löysi mut sieltä sitten.
0: Mä on koko ohjelma ajan halunnut kysyä sulta, mutta se on aina jäänyt tässä, kun on niin paljon tuota puhetta, niin sitä, että muistat sä, mitä sun ensimmäistä semmoista että tai runo esimerkiksi, Onko sä ihan lapsena sepittänyt?
1: En, mä ihan, en, en lapsuudesta muista sellaista, mutta ensimmäinen runo, jonka mä sitten, olikohan sinne jo vähän Saarikosken innoitteita mukana, joskus 60-luvun ehkä näiden folk-aikojen tiimoilla, niin, noin, en ikinä kirjoittanut, vaan mä tein semmoisen runon päähän ja se on, se on, se on niin siellä tietokonemuistissa
0: no, ollut
1: siitä alkaen. Ja, ja se on tällainen, talojen alla rotat syövät rotanmyrkkyä ja kuolevat tietenkin. Kas ihmiset kylvävät myrkkyjään mitä oudoimpiin paikkoihin. Eilen kysyi eräs rotta, onko aivan totta, että ihmiset tahallaan levittävät kuolemaan. Siihen muistaakseni vastasin, no tietenkin. Kas ei ole rajaa, kehen voi luottaa ja kuka tuottaa suuren pahingon. Kas siinä juuri suurin pelko on. Ja minä löin sitä kepillä selkään, niin paljon minäkin pelkään.